0: hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de las redes mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, formarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shared Coordinates. Esto es BIMres, el podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Sí, amigo oyente, no te has confundido. Soy Iberio Sánchez y estás en una nueva entrega de Share Coordinates, un BIM Snack un tanto especial porque Pablo Medina ha tenido la loca idea de invitarme y pedirme que dé mi punto de vista sobre el formato IFC y sobre interoperabilidad dentro de la metodología BIM en estos, espero que 10-15 minutos. Gracias por lo tanto, Pablo, y gracias por supuesto a todo el equipo de Share Coordinates por dejar que me cuele en, en su espacio, en su, en su podcast. Para ponerte en antecedentes, escucho puntualmente todos los episodios de Share Coordinates, suelo escucharlos tempranito por la mañana mientras salgo a correr, y cuando mi teléfono hace unos días me avisó de que tenía una nueva entrega y que además esta hablaba de interoperabilidad BIM lo puse, bueno, no podía ser de otro modo lo puse primero en, en mi lista de reproducción y comento esto porque debo reconocer que lo que escuché provocó que abriese un fuerte debate con mi amigo Luis Manuel Sánchez debate respecto al contenido del podcast y de nuestros distintos puntos de vista sobre la interoperabilidad dentro de las plataformas de trabajo BIM fruto de, de ese debate y fruto de, de ese intercambio de opiniones creo que, que ha sido que, que me han concedido la, la posibilidad de, de, de contarte cuál es mi punto de vista. Como ya me habré comido un tiempo precioso dentro del, de los escasos minutos que tengo, entro directamente a la cuestión. A día de hoy la interoperabilidad con IFC es posible. El formato no solo permite la interoperabilidad, sino que además se vislumbra que no hay otra alternativa que pueda hacerle frente en un corto plazo, en un corto periodo de tiempo. Decirlo es la parte más fácil, por supuesto. No cuesta nada decir esto puede hacerse, pero el problema, la, la dificultad, será argumentarlo. Y para eso, bueno, será que ocupe los minutos que me quedan. Lo primero que me gustaría tener en cuenta para hacer ver que la interoperabilidad no es un santo boreal que perseguir toda la vida sin garantía siquiera de su mera existencia es que cuando damos el salto del BIM al CAD, no es, perdón, del CAD al BIM, no estamos cambiando de, de herramienta de dibujo, no estamos pasando de una herramienta de, de dibujo a una herramienta de modelado, estamos evolucionando una forma de trabajar. En esta evolución de nuestra forma de trabajar cobra mayor importancia el origen de la información. Uno de los términos que nos empeñamos en repetir una y otra vez es la necesidad de trazabilidad de la información. Queremos saber quién ha hecho qué y cuándo. Queremos que sea posible trazar una línea desde la concepción de un elemento hasta su puesta en operación, sin que haya huecos que rellenar. Y en este escenario el IFC se muestra como un formato que permite, entre otras cosas, dar respuesta a estos aspectos. Por retrotraernos a, la, a los orígenes, eh, vamos a la parte de definiciones. Según la Wikipedia, este es la enciclopedia que todos consultamos desde, desde hace años, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Si nos vamos al diccionario panhispánico del español jurídico, por ponernos muy estirados, la interoperabilidad es, por un lado, la habilidad de dos o más sistemas o de sus componentes para utilizarse de forma conjunta e intercambiable, y en su segunda acepción habla de la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Aunque parezca una cuestión semántica, interoperabilidad no es intercambio de datos. Interoperabilidad es intercambio de información los datos son una cosa, la información es lo que hacemos con los datos pero sobre todo, desde mi punto de vista interoperabilidad no es construir un Mercedes con piezas de un Ferrari, por más que pudiéramos hacerlo funcionar de algún modo, sino que interoperabilidad es que tanto el Mercedes como el Ferrari puedan circular por la misma carretera y llevarnos a los dos a los mismos sitios, seguir sí, primero en echar de menos que conste la existencia de un DXF en muchos escenarios de mi día a día trabajando con distintos colaboradores, no hay un DXF en un... dentro del entorno BIM. No hay un, de, en nuestro ecosistema un, un equivalente al formato de XF que, que teníamos en CAD, que sigue habiendo en CAD. Y me gustaría poder contar con un formato de intercambio de datos, un formato de intercambio de modelos que me permitiera tomar el trabajo de un modelador de Archicad y continuarlo en el punto que lo haya dejado modelando mi parte con Allplan e incluso, bueno, con edificios, con Revit, con, con lo que fuese, con Revit si lo manejase, claro, pero eso no existe. A día de hoy no existe y personalmente dudo que llegue que llegue a existir. No sé si llegue algún momento en el que tenga realmente tanto sentido como para como para que derive por ahí. Pero es que si nos ponemos eh, melancólicos eh, con el CAD tampoco existía el DXF que muchos anhelan como el formato que les permitía intercambiar información de forma transparente en un mundo CAD no existió nunca y no existió porque eh, había transformaciones en los tipos de línea, traducciones de los patrones de sombreado, adaptación de bloques elementos nativos, etcétera, etcétera. Problemas que, eh, bueno, a los que, nos, a los que hemos tenido que hacer frente y seguimos teniendo que hacer frente, por cierto, a día de hoy, todos aquellos que hemos tratado de trabajar con herramientas ajenas al dominador del mercado. Mm, recuerdo, sin ir más lejos, los problemas que podía tener para convertir en células los, los bloques de AutoCAD o los líos que tengo aún a día de hoy con los, eh, con los patrones de sombreado eh, tratando de incorporarlos en mi, en mi software de, de trabajo de modelado habitual en, en Allplan. Las fricciones con el formato DXF en el universo de Todesk no lo eran tanto, pero faltaría más, claro. Ellos han sido los creadores del formato, así que, hombre, como para tener problemas. Y aún así, casi todos hemos interiorizado de forma tan profunda las limitaciones del formato, pensemos ir más lejos en el uso de las tipografías, que damos por hecho que es un mecanismo de interoperabilidad aceptable. Si hay algo que, que a mí me fastidia en sobremanera es el no poder... De traerme eh, muchas veces las tipografías en un DXF porque, bueno, si me dedico a eh, formatear un texto en, en una determinada herramienta el hecho de tener que reformatearlo en una segunda herramienta, pues me resulta un poco engorroso pero bueno, es una limitación que, como digo ya he interiorizado, ya sé que va a ser así y por lo tanto, pues no pongo el grito en el cielo cada vez que tengo que, que hacerlo. El modelo BIM es mucho más que una definición tridimensional de geometría reducir el modelo BIM no es 3D, por más, por, más, por más que así sea todavía en muchos de los casos de uso, es no entender cómo funciona un modelo de información de un edificio. En el modelo de información incluimos, por supuesto, información gráfica. Pero también incluimos relaciones entre elementos, como un muro contacta con otro, prioridad de los elementos que forman el muro, dimensiones del mismo, información de los materiales que forman las distintas capas, elementos que aloja, pensemos que el muro no es solo el muro, es también las puertas, las ventanas, es también los huecos que, form, que, que dan cabida a esos huecos y a esas puertas y ventanas, y que además muchas veces queremos que sean elementos paramétricos, así que, bueno... Hay mucha información dentro de un, de, un modelo, de un modelo BIM, de un simple muro BIM. Y a pesar de que las, eh, bueno, de las enormes diferencias entre los datos que almacenan un DXF, y la información que almacena un IFC, nos llevamos a la, las manos a la cabeza porque no podemos seguir con el modelado de un elemento creado en una plataforma cuando lo traemos a la nuestra. Pero, y aquí está el tema, es que IFC no hace eso. IFC no es para eso. Y lamentablemente, IFC. Lamentablemente, en ciertos aspectos, IFC nunca ha sido para eso. Podemos desgranar los motivos de que no haga esto y atribuirlos a la rigidez del formato, incluso a la antigüedad del mismo. Recordemos que lo que es la Building Smart surge de una iniciativa del año 94. 94, hace ya unos cuantos años. Pero lo cierto es que el motivo de que no podamos tomar un IFC y tratarlo directamente como elementos nativos de nuestra herramienta favorita es que ese nunca ha sido su objetivo. Además de que los formatos nativos de las distintas herramientas BIM exceden con mucho la información que son capaces de soportar las actuales versiones del formato IFC. Aquí también conviene recordar que BIM no es solo el modelado de geometría enriquecida por medio de herramientas de autoría, como puede ser Revit arcado, el Plan Edificios Vectorworks u otros. En cuanto nos extendemos un poco en los distintos usos BIM nos damos cuenta de que son muchas las herramientas que deben acceder a la información contenida en un archivo IFC. Y que cada una de ellas tiene requerimientos diferentes, necesidades de información diferentes y una forma de gestionar la información diferente. Y a todo eso hay quien cree que puede solventarse con un simple diccionario. Pues lo siento a muchos. Si hablamos de diccionarios, una anécdota, soy gallego de Galicia, de España. En Galicia tenemos entre 70 y 100 palabras para referirnos a la lluvia. ¿Cuántas crees que hay, por ejemplo, en inglés? No creo que nadie tuviese el valor de decir que los gallegoparlantes y los angloparlantes no nos podemos entender porque nuestros vocabularios coinciden. Efectivamente, tendremos que encontrar un punto común. Volviendo al IFC. El viaje de un simple muro de una plataforma de modelado a otra, por centrarnos en el eje de todas las iras respecto al formato, no es tan simple como a priori pudiera parecer. Empezaríamos con el modelado de un muro. En las herramientas que utilizo habitualmente o el plano edificio edificios, ese muro tiene unos planos superior e inferior de referencia. O no, y ya empezamos a salir el asunto ese muro puede no tener planes de referencia, pero peor todavía, en el caso del plan los planes de referencia pueden ser los delimitados por el volumen que hayamos definido como un volvente de referencia para ese muro pero vamos a quedarnos con el muro sencillito una vez que tenemos solventado el asunto de los planos superior e inferior, no me voy a meter en el jardín de los muros inclinados, muros curvos o muros de sección variable, veamos cómo gestiona cada una de las herramientas las distintas capas que forman ese muro, porque puede ser una pieza geométrica con una estatigrafía asociada pero también puede ser la suma de varias piezas incluso puede haber capas que no se modelen como tales, la discusión sobre el modelado en este sentido de la pintura es una, una discusión apoteósica desde mi punto de vista cada capa puede tener unas características geométricas distintas, lo que haría que la geometría se complejizará un poquito más y no nos vamos a meter eh, más, bueno, no vamos a meter más muros en la ecuación para evitar tener que empezar a pensar cómo se unen dos muros o cómo se resuelve la prioridad de cada una de las hojas en el caso de un encuentro en T. Tenemos nuestro muro simple, aunque ya vemos que no es tan simple como nos hubiera gustado y lo convertimos en una entidad IFC o varias, si decidimos que cada hoja se comporte como un elemento independiente. Para convertir nuestro muro en una o varias entidades IFC, nuestra herramienta ha tenido que tomar decisiones, en algunos casos configurables, y trasladar el modo en que ésta trata el elemento muro al modo en que IFC determina que se debe definir dicho elemento. Ahora nos vamos a nuestra otra herramienta de auditoría. A partir de la definición IFC de elemento, en el que recuerdo que nuestra herramienta inicial ha tenido que tomar decisiones que afectan al muro, nuestra nueva herramienta debe interpretar la información que recibe para asimilar este elemento IFC a un elemento con el que esté acostumbrada a trabajar. Trata de modelar un muro con tres herramientas de autoría BIM distintas y entenderás por qué este viaje no es trivial. Trata de convertir un muro en un elemento IFC con las mismas tres herramientas y de nuevo entenderás que cada uno hace la guerra por su parte. A pesar de lo dicho, cualquier visor de IFC podrá darnos una imagen muy similar dentro del elemento original. La información que hayamos asociado al elemento y que hayamos exportado con el IFC debería ser interpretada por cualquiera de los visores de forma similar y podremos consultar toda la información contenida en el archivo con una soledad. Será un archivo de consulta. No me voy a meter en el jardín de posibilidad de modificar el IFC, pero podemos decir en términos generales que el archivo no es un archivo editable. Si asumimos que el IFC es un archivo no editable, la interoperabilidad aparece. No se trata de tener un archivo de intercambio de datos, en los que mi software, el que sea, pueda hacer uso de esos datos para transformarlos. Como decía, este no es el objetivo un archivo en el que consultar información un archivo con una geometría a la que referirme y con la que trabajar como referencia ¡ojo! sin posibilidad de modificación te puedo estar preguntando ¿pero me estás diciendo que no puedo intercambiar mi trabajo entre dos plataformas Bien, pues la respuesta es que sí claro que puedes intercambiar tu trabajo entre dos plataformas lo que no podrás hacer es tratar esa información como si fuera información nativa de ambas plataformas podrás encontrar subterfugios herramientas que mejoren la conversión incluso quien promete que pueda hacer que tu trabajo se traslade de plataforma en plataforma sin pérdida de datos, pero lamentablemente eso no quiere decir que vayas a poder intercambiar datos con total transparencia, y esto es así porque el ecosistema de software en el que nos movemos es un ecosistema cerrado, un ecosistema en el que el formato RBT, el formato PLA, el formato EDF, el formato que sea que utilice el plan, no son formatos públicos, si la documentación y mi memoria no fallan, la especificación del formato DXF de lo hace pública Autodesk en el año 98, más de 10 años después de la implementación en Autocad y la posibilidad de, de leer, porque dirás bueno, pero el DWG puedo leer con muchos con muchos programas. Pues sí, pero la posibilidad de leer y escribir formato de WG ha sido posible gracias a ingeniería inversa y al descifrado del formato por parte de la Open Design Alliance. Por cierto, que también tiene una librería para lectura y escritura del formato de RVT, aunque todavía con bastante desarrollo, por lo que he podido entender. Y como nota anecdótica, Autodesk evidentemente no forma parte de la Open Design Alliance, de la que sí forma parte una buena representación de los principales fabricantes de software. Volviendo al hilo, las especificaciones de los distintos formatos eh, de las principales herramientas de autoría BIM no son públicos, no son abiertos, no son consultables, de tal forma que no podemos leer la información que guardan en sus archivos si no es a través de las herramientas que nos facilita la propia empresa que desarrolla el formato esto que puede ser visto como bueno, a priori como una fórmula admisible para la conservación de, de la propiedad intelectual de, de estas empresas o como la negativa de estas mismas empresas a compartir con su competencia lo que considera parte de sus activos económicos por el usuario, desde mi punto de vista sin duda, debería ser visto como un peligro al que no puede correr el riesgo de exponerse son conocidos los problemas entre versiones que tiene el Revit, Allplan limita la importación de versiones anteriores a un número determinado de versiones, Archicad creo que en este sentido es más laxo y permite la importación de versiones muy antiguas en sus versiones nuevas. Pero lo cierto es que tenemos herramientas que se convierten en, en brillantes jaulas de oro de las que es muy difícil salir, por no decir imposible escapar. Y si toda mi información descansa en la confianza de que la herramienta de hoy, que hoy considero adecuada lo siga siendo de dentro de 10 años, pensemos en qué herramientas usábamos hace 10 años y qué herramientas esperamos utilizar dentro de 10 años. IFC es un formato con especificación pública y neutro. Esto quiere decir que cualquier herramienta, cualquiera, que puede implementarla la lectura e incorporación de información guardada en formato IFC en cualquier momento dentro de 10 años podremos seguir teniendo la posibilidad de acceder a información guardada en este formato. Personalmente, opino que el secuestro tecnológico, el que nos pueda estar sometiendo a la elección de una determinada plataforma debería ser un factor más a tener en cuenta, a poner encima de la mesa cuando se trata de decidir cuál va a ser la herramienta que implementemos en nuestro flujo de trabajo Pensémoslo, porque muchas veces la decisión de cuál es la herramienta con la que trabajamos mmm, carece de sentido más allá de, de algunos intereses espurios. Ni Y decir, tiene que la capacidad que nos dé la propia herramienta para minimizar el secuestro tecnológico que nos impone debería ponerse en el lado de los puntos positivos a la hora de tomar decisiones o sea, si la herramienta no nos permite una buena exportación IFC ojo porque tal vez nos estemos atando las, las manos nosotros mismos vale, puedes estar pensando, Evelio, todo esto está muy bien pero ¿qué hay de la interoperabilidad? ¿puede IFC ayudarme a gestionar mi día a día con distintas herramientas bien pues mi respuesta a eso es muy sencilla más te vale más te vale o estarás utilizando herramientas poco adecuadas para las necesidades que, que tú tienes. Si tu herramienta no es capaz de dar respuesta a tus necesidades de, de, de intercambio de información, estás utilizando herramientas que tal vez no sean las más adecuadas. Y ahí IFC debería poder ayudarte a gestionar tu día a día. Ojo, cuestión distinta es que pueda el IFC resolver los problemas de trabajo colaborativos con, con elementos nativos. Ahí la respuesta es no. Y es un no, sin dudas. No puede no puede resolverte problemas de trabajo con elementos nativos. La única manera a día de poder trabajar en un mismo proyecto, ojo en mi opinión y salvo que alguien me demuestre lo contrario, de trabajar en un mismo proyecto de forma simultánea e indiferente es trabajar con un flujo de trabajo basado en modelos nativos y eso no tiene alternativa si trabajas con Revit podrás pedirle a un compañero que complete tu trabajo si él también trabaja con Revit si trabajas con Allplan podrás pedirme que complete tu trabajo si yo también trabajo con Allplan ¿quiere decir eso que estamos condenados a no poder colaborar fuera de formatos nativos? pues ni mucho menos lo que quiere decir es que una plataforma no podrá completar el trabajo iniciado con otra pero la colaboración no es eso la colaboración es otra cosa Nada nos impide tener una buena planificación previa de tareas y dirigir el trabajo de la forma que sea, por disciplinas, por zonas por edificios, por elementos, etcétera etcétera, pero es que hay que recordar que esto es bien y la planificación debería llevarse también al inicio del trabajo, no creo bueno, no, seguro, a nadie le sorprenderá eh, hablar de modelos federados en los que las distintas disciplinas se incorporan un único modelo a partir de la unión de IFCs de distintos orígenes, seguro. Por supuesto que cada parte responsable deberá atender a las colisiones que se detecten en la coordinación de disciplinas. Por supuesto que el responsable de arquitectura no podrá intervenir en el modelo de estructuras para hacer un pequeño cambio sin importancia. No, no sobre un modelo de coordinación, pero es que no debería lo razonable será pasar la incidencia que corresponda al responsable de revisar la misma. Este contará con acceso al modelo nativo, que es donde podrán tomarse cartas en el asunto y tener en cuenta las decisiones tomadas sobre el modelo de referencia, que en este caso sí puede ser un IFC, porque podemos tomarlo como referencia, porque podemos tomar nuestras decisiones en nuestra, en nuestra herramienta tomando el otro como referencia. Por cierto, que el formato de comunicación de estas incidencias también puede ser el formato auspiciado por Building Smart, el BCF. Un formato de comunicación, también de especificación pública, también ajeno a propiedad de fabricantes de software. Un formato que nos permite anotar las incidencias en Bimsight por ejemplo, y recuperarlas con BIMCOLLA sabiendo de qué estamos hablando, dónde está pasando, cuándo ha pasado, quién lo está diciendo, por qué tenemos una incidencia y en algunos casos incluso cómo se puede solucionar. Es el formato de comunicación para, para la metodología BIM. Y por ir cerrando, aunque el tema daría para mucho más, espero que te haya dejado con un gran, una gran cantidad de dudas y trataré de resumirte comentarios aspectos que en mi opinión deben ser tenidos en cuenta a la hora de trabajar con el formato IFC. IFC no es un formato de trabajo, es un formato de consulta. No es posible a día de hoy trasladar todas las características de un modelo nativo a un modelo IFC. Pero sí, es posible trabajar en entornos multi multiplataforma con IFC, lo que pasa que no es tan sencillo como hacerlo con formatos nativos y sobre todo no es tan inmediato como guardar como. Utilizar formatos con especificación pública garantiza nuestra independencia tecnológica. Y por último, la, inter la distinta interpretación del formato IFC obliga siempre 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 a pruebas previas de interoperabilidad para todo aquel que esté interesado en profundizar un poco más en las distintas visiones alrededor del formato IFC, no me queda más que recomendarle la escucha de los distintos podcasts que hemos tratado del asunto desde puntos de vista muchas veces muy diferentes. Tal y como dije al inicio, gracias a todo el equipo de Share Coordinates por dejar que me cuelen su espacio para dar mi opinión sobre un tema que siempre se presta a debate. Y parafraseando a mi buen amigo David, David Barco, representante español en Share Coordinates, recibe un saludo desde Pontevedra, la otra capital del mundo.